1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，要来跟听众朋友分享两本非常棒的书，都是由小熊出版所出版的。那今天呢，非常荣幸的可以邀请到这两本书的编辑刘子韵小姐到节目中。我们先来欢迎子韵，您好，嗨，大
3: 家好，我是子韵，我是小熊出版的主编。
1: 嗯，这两本书呢，诶，它的算是。风格吗嗯？嗯
2: ，它的一个
1: 类型不一样，嗯哦、呃。但是为什么我们要一起介绍呢？哦、嗯呃，第一个档就是紫韵是一次一次寄给我的嘛，对不对？对。對然后再来了，我觉得这两本书它其实有呃非常棒的一个功能，它算功能书吗？你认为？
3: 嗯，它其实比较偏游戏书，可以它在游戏当中可以训练你一些事情，哦、真的哈。对。呃，像比方说。
1: 呃，要介绍的第一本叫做《一只猫咪上太空在哪里》。诶，先卖个关子。另外一本书呢，叫做《全集中无人岛绝境逃生》。嗯，这两本书呢，当初拿到的时候，我当然就先从这个比较薄的开始读起哦。<笑>嗯，哎，很有意思哦，《一只猫咪上太空在哪里》？它主要的呢是要来一个教导孩子，从游戏当中来训练小朋友的这个数数，还有事物变色，最重要的是专注的能力，对不对？嗯、对。那这本书呢，我自己也玩。也全部都做过一遍了，也玩完了，<笑>太厉害了，真的很，因为你会上瘾，你知道吗？后面很难
3: 哎、欸、啊，真的吗？对啊。可是我觉得它没有越越复杂
1: 哦。你说它的图图画比较细之类的對對對對哦，这啊对了，对大人来说的话呢，是我觉得还好，嗯、但是越玩越有意思、欸，哎，嗯嗯,嗯，从这本书它。最重要的呢，是可以训练孩子的视知觉。对，嗯，这本书呢，之前我在呃，就是聊到跟职能治疗师聊到视知觉的时候，有特别把这本书推荐给职能治疗师、嗯，他也说这本书对孩子的视知觉的训练。刺激是非常棒的、嗯，对啊，我觉得视
3: 知觉这东西真的很重要。嗯，然后其实一般以前我们好像很少听到这个词，没错，它其实就是训练你眼球的那种专注力，是的，寻找力这样，是的。对，然后因为这本书，我有请一个那个职能治疗师来帮我写导读，嗯、是他就就一开始他就讲说什么是视知觉，视知觉就是其实我们每天睁开眼睛的那一刻开始，我们会看到非常多的东西。对，那我们东西就是进入眼帘里面，大脑会解读，嗯，会会判断，就是比如说看到时钟，你知道现在几点了、嗯，这个也是要大脑判读的，嗯。嗯然后你可能今天要穿什么样的衣服？你在衣柜前面找这样是那这些这些东西，就是这种认知处理的过程，就叫做视知觉。嗯，那一个视知觉好的人，他专注力够的人，他其实可以做很多事情，可以呃事半功倍。是是是，还蛮重要的是
1: 是是。嗯，而且呢，这本书就像我刚刚跟大家说的，我把它都玩完了，里面的算游戏吧。嗯，它大概只有、嗯。呃，几几个游戏啊？书里面有写到十
3: 幅，对十个场景。哦、它其实个场景是那种找一找的训练，就是你在呃，他会给你题目，比如说他希望你在这幅图里面，他找到一个，比如说一个滑雪的小女生这样，嗯嗯，她可能是嗯、呃、穿着红色裙子的滑雪的小女生，嗯，那你就要依据他给你的线索，就是在他这个提供的图画里面，对，去找那个小女生在。在哪里？
2: 嗯，
1: 对。而
3: 且我觉得这本书非
2: 常
1: 非常棒，就是它，呃，这叫什么？全开吗？对，开它这個开本好大一本，对呀、啊，嗯，但是又不会觉得有负担，因为它的页数不多，对，十个游戏而已，对，對對十个游戏。对。那我想很好奇的，我想问子云、嗯，我不知道这个问题可不可以问？嗯，一只猫咪上太空在哪里？可是我跟你说了，我这十个游戏我都玩完了。
2: 对<笑>他没
3: 有，我没有印象说他叫我找猫咪诶、欸。对，这里面的确是没有叫你找猫咪。对，那為什麼到底为什么你会取？是你是你取的吗？对，是我取的，因为他原书就是英文的书名，嗯、呃，翻译应该是《全世界找一找》欸。哎，这本书
1: 是英国英國,英国的翻译书。OK, 对
3: ，OK， 他原本书名是《全世界找一找》嗯，然后因为后来我们就想说，因为这本书就是呃，我们觉得他。很特别，它跟一般的那种纯游戏书不一样。是对啊，它可以训练你非常多的的东西，所以我们就想说要让它从一般的游戏书里面跳脱出来、欸，可是又不能降低它那个趣味性。是的，所以我就想说、嗯，那因为这本书啊，它就是开本比较大。对，我觉得就是放在，就是我们评估之后觉得放在书店里面可能比较容易。被破坏，所以我们有上那个封膜。嗯，对，所以你在书店一般，除非你跟店员讲说你想要试读这本书，不然你通常你是打不开的。是的，你要买回去才行、嗯。那于是这样的话，我们要怎么让就是读者知道这是一本找一找的书呢？嗯、所以我就用封面的元素，因为它封面也非常非常多图案，很可爱。对，所以我就希望呃读者路过这本书的时候，看到这个书名就是一只猫咪上太空在哪里，他就会。开始把这本书拿起来，看着封面就开始找。哦、oh, ，所以这是我的用用意呀
1: 、啊<笑>。所以，哦，从封面来找一
3: 只猫咪上太空的这个图吗？对,对啊，因为他这本书，他除了书本里面给你的题目之外，他也告诉你说你可以自己出题目，因为他所有的所有的图案都不一样，都是独一无二的、嗯。所以你玩完那十个。呃，十幅景象场景的游戏之后，嗯、对你也可以跟你的孩子，就是请他出题目给你、哦，你出题目给他，所以这个就是我出给大家的题目哦。
1: 哎<笑>、哦，所以等于说是十、啊<笑> okay, 一个游戏啦，对不对？哦，开了个小
3: 游戏在封面
1: 。那这样子的话呢，因为我刚刚现在认真的看了一下这个封面，嗯，它所有的图案都包含了这十个游戏、欸，诶。
3: 对啊，对不对？啊、对哦，没错吧？所以我真的是有
1: 认真在玩。有有有
3: ，真的很棒。<笑>
1: 好，来，我先来找一下这个，就是里面有一只猫咪要上太空的图案就对了啦。对
3: 对对。
1: 哦，好，我看到了小狗，小狗坐着太空梭。对、嗯，然后有看一、嗯、太空人降落伞，太空梭，嗯。嗯嗯，好难，好哎、欸，还好这本书没有<笑>它每个游戏没有限制
3: 时间，没有没有，你对不对？對有限制时间压力太大，<笑>对、欸。哎，会在背面吗？没有，在正面。OK OK OK， 好，正面背面是一样的图哦。Oh, OK okay, OK， 一样的一样，对对对对
1: 。好，给我一点时间，拜托。好、哦，我很快很快很快。嗯、人造卫星，嗯，我还嗯好嗯。好嗯<笑>啊，听众在，哦、听众在等我<笑>啊！我看到了，嗯啊，这一只诶、欸、很难呢，这只猫咪躲在那个太空梭里面、嗯，太空梭
3: 的狗都看得到了。<笑>对，可是这个狗已经露掉，露出上半身了耶。對對對这只猫咪只有头部而已、嗯。对啊，可是它是在书的正中间，中正中央哦，你看哦，我就会有那种心机，我就会觉得它躲在那个卡卡藏在小角对
1: 、嗯，就在我的眼睛在上方一点点而已。<笑>哎呀，好！这本书呢，真的是非常非常的适合亲子一起来玩的。对，这十个游戏呢，我都玩完了。刚刚跟大家推荐过，它有十个游戏，然后有诶一百多个出题的目标啦。对，他就是1 6
3: 六个题目， oh, 1 6 0道题目。
1: 哦、oh, 哦 ，OK。然后还有呢，我觉得里面最棒的就是，他会有一些很很棒的一些知识尝
3: 试，对，哦，也顺便带出来。对对对，就是跟他这场景相关的，嗯、呃，七十。则世界之最的知识
2: ，
1: 嗯，对
3: ，好，
1: 那这十幅呢，我们先翻开来，它有很多不同的主题，对不对？對有外太空，还有你看，你想到外太空，你就会开始有一些脑海里面就会有一些外太空的一些呃。一些东西，对对不对一些想象，哦、对一些想象，嗯，还有在就是天空，哎，天空上面会有哪些东西呢？嗯，在第三个故事的场景，就是游戏的场景，就是呃滑雪的场景，对、哦，在高山上滑雪的场景，哎、嗯，就可以想象高山上会有哪一些的景物呢？对啊、动物或者是人、嗯，或者是他们在做什么？嗯，还有在呃这个大树森林里面。对，或者怎么样的一个状态？对，再来就是高楼大厦，嗯，还有城市街道，嗯，哦，嗯、就会有一些商家啊什么的，对啊，还有在这个呃水上游戏、嗯，对不对？哦，水面上游戏，还有在呃田野里面啊、呃，会有哪些？比方说动物，诶、欸，这边就是动物居多了，小动物。然后还有就是城市的地底的活动有哪些？对，哦，还有在最后一个就是海底世界了。对、嗯、这几个、这几个这个游戏的主题呢，哎，真的非常有意思。我玩完之后呢，我觉得最重要的一个，除了对视知觉有训练刺激的功效之外，嗯、它可以培养孩子的耐性，对对不对？对啊，这个也是非常非常的重要的。对，嗯，还好它没有限制时间，对、哦，<笑>培养孩子的耐性，还有他的一个呃专注力，还有他找东西的一个方式，对哦，像我刚刚就是。胡乱找<笑>，就是眼睛这样子东看西看，我觉得就是扫很快<笑>。对啊，对，可能我已经扫过，但是我我没有仔细的去找。对，可以训练孩子，比方说，哎、欸，从左到右，或者是从上到下,上到下、嗯，再慢慢的去找，这样就是培养耐心。嗯,嗯嗯嗯。还有呢，我觉得一个很棒的就是，嗯，他会，比方说我，我自己啦，嗯，在玩那个游戏过程当中，他会教你认识一些东西，對比方说第一个游戏。是这个外太空，对、哦，外太空我们就知道会有太空梭，会有呃星星什么什么的，对、嗯、啊，然后可以顺便教孩子说，哦，这个叫做人造卫星，对，然后这个叫做什么什么呃流星、哦、啊，这个是太空人，可以教他们认识这些，对对对,对,对,对，这就是他
3: 说明那个事物，嗯、就是你可以。辨别可以学习那个事物是什么
1: ，嗯，然后还有很棒的就是，他除了这个每一个游戏的主题之外呢，他还会在另外设计一个题目，设计一个问题来、嗯、来，对不对？给这个小朋友来练习找一找看，对啊，
2: 嗯
1: ，真的是非常的有意思。还有呢，我觉得，嗯，家长。应该要先玩<笑>，免得被小朋友考倒<笑>。真的，我真的这本呃这十个游戏呢，我就觉得哎，一定要自己先玩，你才知道书里面的问题的答案在哪里嘛。嗯、然后你也可以说，哎，你玩完之后，你想要定什么样
3: 的一个题目给孩子？对你都可以、哦，因为它所有的图案就是独一无二，它、嗯、呃不论是颜色色泽，就是它所有特征集合起来。它每个图案都非常都是很特别，不会再有第二个。所以你除了你玩玩玩这些之外，你就可以自己出题，
2: 嗯
1: ，这也很
3: 棒。是，所以这这本书花了你很多时间去编吗？嗯，花了我很多眼力。嗯、<笑>哦，真的哈？为什么？因为就是要跟着找一找啊。那你要你要,你要知道你那个题目有没有，比如说，呃，它明明是呃粉红色，你写成红色，所以导致你误认。哦哦、oh, ，对啊，所以就是你要很，我也要很专心，这样
1: 是哈是哈。对，还有我觉得很棒的是，我们刚刚提到的每一个游戏里面，它都会有十个十个问题，对，對對十个问答、嗯，它也可以教孩子怎么样来形容一件事物、欸。哎，对，就是因
3: 为当你玩完了之后、哦，你要请孩子出题，那孩子要怎么要表达出这个题目，嗯，才够够明确，够能够让家长去。或是其他的小朋友一起来找这样，嗯，对，这个其实表达描述的这个能力也是非常重要的，是也可以从这个游戏
1: 当中来训练，对啊，对,對，非常棒、嗯。而且这个呢，也不限说一个
3: 小朋友玩，对啊，一起玩也可以、哦，嗯、一起找一找的游戏，对。然后因为它开本大，然后当初印刷的时候，我有特别挑。不反光的纸
1: 哦，有发现
3: ，有发现哦。对对，这就是我们那个时候特别去找不反光的纸、嗯，所以你就可以比较专注在那个图案上面，而眼睛也比较不会吃力
1: 。嗯，因为这个整个书这样子摊开来之后，呃，图案都是布满了，对，嗯，重点是它的图案都是非常的可爱，对，非常非常可爱，嗯，然后呢？嗯呃，还有一个很厉害的是，它不大会有重复的耶。
3: 对，没有
1: 哦， oh, 都没有。对，所以除了这个书里面提供的十个问题之外呢，哎、欸，刚刚编辑子韵讲到了，家长也可以自己设计问题。对，然后也可以请小朋友，对对对，对不对？厉害的小朋友可以反问以、欸。嗯，还有一个很棒的就是刚刚提到了，这个书里面有讲到一些呃各种的世
3: 界之最的知识。对，嗯。像外太空的话，他就是会问你说：“哎、欸，你知道，就是呃，比如说一颗流星，它飞行的速度可以达到多多少这样？然后他这边就写什么时速四十六万八千三百一十八，嗯，这有点想象不出来、這個。<笑>对这
1: 个概念，
3: 可能我们我们还没有。对对对，那太空垃圾绕着地球转，太空垃圾有五十万件，所以你就可以想象我们的就是地球外的轨道是不是上面有太多的垃圾都是垃圾。”对、啊嗯，那垃圾怎么上去的？<笑>垃圾就是它那种太空梭，因为像太空梭，它飞上去之后，它可能会要减轻重量或什么，它就把它一些它不用的东西，它就会舍弃掉，哦，就会掉在那个，或者是你不用已经过年限的人造卫星啊，哦，啊、你又没有办法把它拉回来，哦，对，所以它一样也是，它就是太空垃圾，就会一直永远在那边一直漂浮着，这样，哦，所以它之前就是呃。呃，就是有科学家讲说，如当如果有一天那个轨道上的垃圾太多了，其实我们人类可能再也出不去了、欸，没办法再去外太空了。对，所以现在就是要如何解决太空垃圾这件事情，也是非常多科学家就是正在着力着手的地方。哦、对，
1: 是哦，原来嗯，好，那我觉得在这个呃书里面呢，第三个游戏就是讲到、嗯。高山上赏雪的这个游戏呢？对，哎、欸，我特别把这个勾起来。第五个，他说一只伸出爪子的秃鹰。对，这个时候呢，我就要想说，秃鹰，我一定会先跟老鹰来比较嘛，对,、啊、對不對也可以教导孩子，哎、欸，老鹰是什么样子，然后秃鹰是什么样子。对对对，哦、嗯，首先要让孩子可以清楚地分辨出来什么是
3: 秃鹰。<笑>对啊，这个就是辨别，<笑>就是你可以教导孩子，让他认识。认识呃生物啊、动物啊，或是物件那些的，嗯，像他有讲什么山、呃，他呃一只山羊妈妈，對所以就是山羊。山羊就是山羊，它不是绵羊，也不是什么羊。对对,、啊、對就是要、嗯、要知道。而
1: 且它的关键，它都会特别用颜色来凸显出来。对，哈，这个也很棒。嗯、像我刚刚问的这个一只伸出爪子的秃鹰、啊，这个里面呢，世界之最的这些知识呢，就有讲到，它说秃鹰可以在高达三千公尺的高空中飞行。对啊，就已经
3: 几乎是只比喜马拉雅山矮一点。哎，不不不，是不是，只比玉山矮。一点玉山玉山玉山，对对不对,
1: 对，嗯，好。所以就是可以搭配这种，让孩子更有印象。哎，对，这就是对。呃，课本上，呃，可能会学到一些，但是我相信很多东西是学不到的。对，像这个
3: ，嗯，小知识，对
1: 对对,对，
3: 好。他还可以，就是他这边有时候还会给你那种数数。比如说，嗯、呃，欸、你刚好这一页没有，嗯，看一下啊、喔。比如说，六颗流星在哪里这样哦，对，两颗相撞的陨石，就是它会给你那个量词，你可以对，呃，数量你可以去学这样。是
1: ，这个六颗流星就要去整页去找，对，对不对？去找六颗流星。哈哈哈 ！OK， 好。那另外呢，我觉得这个。在大树间穿梭的这一篇也非常有意思。对有，有一个题目叫做“一颗一个有四颗蛋的鸟巢”。对哦，我们就要先找，呃，树鸟巢都在树上头嘛，对不对？对，它有的是两颗蛋，有的是没有蛋。对，然后有的是，你就要真的很花眼力去找。但是呢，诶，虽然它的那个画面都是布满了图案，可是它不大会，啊、我觉得它对
3: 眼睛是不会。看不会不舒服哎、欸，对啊，它其实是有它排列的的那个次序在里面的。嗯，对 ，OK。
1: 还有，我觉得它逻辑也要也可以训练起。比方说，我这边又勾起来一只在两棵树之间跳跃的青蛙。对，我那时候<笑>我那时候就是题目还没有记清楚，你知道吗？我就想说怎么找不到？嗯、我可能把它找成。两两两只青蛙这样子哦、oh, ，对啊，你
3: 看这就要训练你的专注力，是的，是
1: 的，<笑>的还有你要呃短暂的把这个题目给记下来，
3: 对啊，哈，真的，嗯，然后他这边就是呃在大树间穿梭的这这个场景里面，是他的那个世界之最的知识，其实我们世界因为是世界最大最远或是最什么的，所以我们尽量就是假设我们可以给他嗯。就是一个想象的空间，就是大概等于多少？比如说，他这边讲说森林持续被砍伐，嗯，然后每年消失的面积是七万五千六百七十六平方公里，那这么大的面积，我们很难想象，這個、是没有概念。对它，然后我们就讲，等于是每分钟消失二十七座足球场的面积，就是你可以大概可以比拟一下，是是，你会想说，是是是哇塞，那这样子地球有那么多森林，可以这样一直。被，就是消失中嘛砍。对，那对另外一方面也是，现在有非常多的就是呃，人觉得他提倡环保，觉得要种树或什么的，嗯、对，所以一方面有一直在、嗯、在修补这样
2: 。嗯哼
3: 哼,哼
1: ，对，而且呢还可以另外的机会教育，就是哎，这个环境保育。哦、啊、很重要，对,、啊对,啊、对,对你就可以
3: 从这小点出发。嗯
1: 哼哼哼，好，再来呢，我们可以看到。呃，接下来的游戏是从高楼大厦啊、呃，这这个游戏里面，对我觉得哦，这是好多尝试哦，比方说，呃，世界最高的建筑哦，可能小朋友会说一零一
3: ，一零一曾经也是啊，欸、真的哈、啊，可是现在哎、欸、被赶过去了，对，就是杜拜的那个那个塔这样、嗯
1: ，对，还有呢。啊、呃，这个纽约的帝国大厦曾经是世界上第一个超过一百层楼的建筑物。对啊、呃，这个小朋友带小朋友认识一零一的时候呢，也可以顺便把这个也跟小朋友说。对对对、嗯，好，还有呢，我觉得也很棒的就是，嗯，如果我想问子韵，如果碰到孩子这个没有。耐心怎么办？我们怎么样再来引导他玩这个？你有没有什么方法
3: ？如果没有耐心，对比方说、嗯、哦，第一个，呃，你找一找
1: 一辆正在过桥的紫色汽车。那小朋友说、啊：“找找找吧。找”因为有的他的物件很小，对对，有的是很明显，有的是可能很小。那小朋友如果没有耐心的话，哇，这个家长引导就
3: 很重要了。我觉得你可以先从他有兴趣的。东西下手、哦，比如说，嗯，就是假设呃，他可能很喜欢车子、嗯、车车的话，你你就你不一定要顺着这个顺序就让他找，哦，是，你先从他有兴趣的地方开始引导他，让他有信心吗？对，当他答对了，<笑>然后你要给给予赞美，这样让他找到就说、是哎、哇，你好棒哦，对麼對,對,对，那我们再来挑战下一题哦，是是是
1: 對對對 ，OK， 慢慢或者呢，让他家长可以自己先编一个问题给他，不要从这里面去找了。對啊對哦，可以先从比较大的物件来让小孩子有信心，之后、嗯、我们慢慢对，再把它带回来这里這。啊哈哈！哎、欸，所以这本书训练视知觉的，呃，感觉好像是适合学龄的孩子了，对不对？
3: 其实我觉得大朋友小朋友都还蛮适合的、哦、学龄，那你要让他对。可是我觉得现在两三岁的孩子，他其实认识的东西其实已经渐渐蛮多的了嗯。嗯，对，你觉得在他的能力范围里面，让他开始慢慢的来玩这个游戏也不错。
2: 嗯
3: ，是的、啊，是
1: 的。就像这个在城市街道这个游戏主题里面啊，很多的动物嘛，有狗啊、猫、嗯、啊，或者是这个冰淇淋啊，嗯、对不对,對、啊？就可以问小孩子。只是他的这个图样比较小一些些，对，就慢慢或者是我们把。这个书本遮一半，我们玩一半就好了。不要、啊、玩一半也可以啊。好、哦，所以它的玩法真的是
3: 、嗯、呃不设限的。对啊，对不对？真的，你可以尽可能发挥创意、嗯哼哼，然后来玩这些这样。嗯
2: 、
1: 哼哼哼还有呢，你可以从这些游戏当中，可以知道孩子在找什么物件的时候，哎、欸，他可以很快的找到，或者是啊，糟糕，你可能给他出了这个题目，他没有办法达到。对，家长就可以从这边来判断，
3: 嗯嗯,嗯，哦，孩
1: 子可能在呃找这个动物它比较在行、啊
3: ，或者是找颜色它比较在行，对对对，哦、有可能你就可以发发掘小朋友的一些特殊的能力，嗯哼哼哼，对啊，那你有发现他这个问题啊？就是其实我们在设计问题的时候，是就是我们有把那个量词的。的观念进放进来，比如说一个女孩、一只鸽子、欸、一位男士、一间商店
1: 哦，那个这個叫什么單量單
3: 量词？对，量词、okay, 对。那、欸、这个也是学习的一种哎、欸，对啊，它也是你描述、嗯、正确描述一样事情的很重要的能力。对，對太
1: 棒了哦、嗯，这些这个倒提醒我了。对啊，嗯，这可能大人就觉得说是应该就是讲一位、一只、一个，可能小朋友。O 为、嗯、是一个，
3: 对对对，<笑>他们可能还不太会懂得如何描述，哎、欸，对对对，运用，
1: 嗯，这也是一个很好的训练、啊，嗯，好，那这本书呢，就是主要来跟大家分享，就是可以让训练孩子的一个专注力跟耐心非常非常棒的一本书，对，真的
3: 怎么玩都玩不腻，对啊，你可以无限的玩哦，而且我觉得大、嗯。大朋友、小孩子应该都很喜欢这本。是的，是的。嗯，然后它里面就是呃，就是我们也有教到，就是它前面我请那个职能治疗师黄少涵，对，就是他呃来帮我们写导读，就是你可以讲说可以，他呃可以培养视知觉超能力的哪些能力，比如说你要怎么培养专注力，你可以用里面其他的，比如说呃。视视觉专注力是请孩子专注在主要讯息，而忽略其他背景能力。这就是让我们训练专心，不要分心哦
1: 对。对，因为这个投是花花的嘛，就是很对都是花花多
3: 。嗯，就你不要让他急着去找他喜欢的跑车，而是让他试着专注题目要他找的东西。那这个专心能力就是非常重要。哦、对啊、嗯，然后还有就是什么视觉记忆啊，就是、嗯。让你你可以整把眼前事物记下，然后比如说，呃，你看看这个这个图里面的，嗯、呃，红色和蓝色的有巨嘴鸟跟其他鸟有什么不一样、嗯？然后它有什么特色什么的？嗯、对，这种也是蛮重要的。
1: 嗯哼
3: 哼哼，嗯、好。
1: 那其实呢，这本书非常棒，真的推荐给大家，叫做《一只猫咪上太空在哪里》，是由小熊出版所出版的，来培养孩子的一个视知觉的能力，哦，非常的重要。嗯、如果您发现你的小朋友呢，在上课或者是回回家做功课的时候有不专心、不容易分心的这个部分，可能就是在视知觉的刺激训练。还还不大够，对，有可能哈、哦。这个呢，就可以平常就来呃玩一下，真的是蛮、啊、有蛮不错的一个训练的、嗯
3: 。玩的话，小朋友比较不会排斥，他不会觉得说你今天又来、欸、就是叫我做什么这样啊、
1: 嗯？对，因为它的里面的图案都非常非常的可爱。对，好，那这本书先推荐给大家、嗯。我们先休息一下，下一个阶段呢，我们再来分享另外一本书，叫做《全集中无人岛绝境逃生》。欢迎回到《宝贝宣言》，我是黄萱。今天呢，来跟听众朋友分享两本由小熊出版所出版的书，呃，算是游戏书哦。这两本书都算是游戏书。刚刚上个阶段呢，介绍了一只猫咪上太空在哪里，训练孩子从游戏当中来学习数数，还有认识事物、变色。更重要的是训练他的专注能力哦，这些都是视知觉的一个涵盖的一个范围。嗯，那我真的觉得哦，要给孩子让他有自信心，相信自己可以达到，相信自己可以找到，嗯，这些指令、嗯、哦对哦很重要，非常重要。对，好。再来呢，这个阶段要来跟听众朋友分享的这本书叫做《全集中无人岛绝
3: 境逃生》。哎，这本又是怎么样的一本书呢？子韵，它这本呃，比起刚刚那个《一只猫咪上太空在哪里》它，它、嗯、就又有点不一样。它就是利用一些机制问答迷宫设计，它里面有一个冒险故事、嗯，你就是打开来你可以。嗯，经由那个漫画的介绍，你可以开始跟那个主角群一起登上无人岛，去、嗯、去做一场绝境逃生的大冒险。然后在过程当中，因为它有设计15个关卡，每那15个关卡里面，你刚开始你会先碰到就是迷宫，然后迷宫、嗯、它不是单纯迷宫，它还有就是在你遇到呃难以抉择的关卡的时候，嗯、就是。那个路线的时候，他会他会给你一个谜题，然后会你要答出来跟这迷宫相关的知识之后，走上正确的道路，然后再遇到下一个题目，这样。所以他的那个迷宫设计是还蛮，我觉得还蛮复杂的。然后之后你就是会遇到那个关主，哎，就那个野兽，野兽关主，然后他也会考你一些东西，这样。对，然后你你就是这样在，然后。最重要的是，它每一个游戏，每一场游戏，它是限时五分钟
1: 哦。这个就有限时
3: 间，对，这个就有限时间了。所以他适合大一点的孩子了，对，适合大一点。他就是可能、嗯、呃，小三、小四就你有办法、哦學生，对，有办法就是自己看懂，嗯、然后自己去去想要去突破、去了解这样。那他他为什么要限时五分钟呢？因为五分钟是。就是你很好训练记忆力的，就是人的记忆力集中的时间其实只有五分钟。呃，你每次五分钟，你可以慢慢的。把它拉长，这样、oh, okay, 对 ，OK。五分钟感觉好像很短，很短。可是你整本书是好像一百二十分钟，是、嗯、对。你要专注那么长的时间，其实不容易。可是你如果切慢，把它切断，切成五分钟、五分钟来看的话、嗯，你每过一个小关卡，你就会觉得好像，哎、欸，其实也没有很难。渐些呢，就可以累积你比较长的专注力了。是哈，对。好
1: ，就像呢，这本书其实我自己，因为它的这个图案的画风。就没有像刚刚讲的那只那不是两那只猫，<笑><那本><笑>介绍那本书，那一只猫咪上太空的那本书那么的可爱。对，那这个呢？因为我是那种喜欢可爱东西，所以我就会有那种先入为主，我就会觉得这本书，呃，我就会没有那么有兴趣。嗯嗯嗯。可是不行啊！你要跟听众朋友来介绍的话，我一定要自己先了解，先玩过。对。然后呢，我就自己先哦，从、呃、这个。一个迷宫开始玩起，我就走，就是它有一个起点嘛，还有一些有一个箭头，然后你就开始走。我碰到壁之后，我想说，哇，也<笑>累。我走了一大圈哦，<笑>我碰到壁啊，我怎么办？<笑>不会了，我就放弃了，我就往后翻，嗯、<笑><笑>我就翻到后面的另外一个，嗯，这算是问题吧，嗯，对不对？我就开始玩那个问题之后，哎，这个第一个游戏我觉得很有意思，就是。很多不同的门的一个样式，对，對它就是要在五分钟之内找出呃跟其他的门不一样的，对，对不对？对。那这个呢？诶、欸，我我我达到了，我完成了，在五分。诶、欸，我没限，我好像没限时间，我对我自己很好，<笑>我没有限时间，嗯、我就是把它找出来跟其他的门不一样。找到之后呢？诶、欸，我有信心了，我才回来再走一次迷宫。哦,哦。哦<笑>
3: 对嘛，你也需要成就感才能是的，
1: 要培养这个自信心很重要。对对对，
3: 嗯
1: ，然后才来走迷宫。后来，哎、欸，真的哦，成功了。迷宫走完之后，我
3: 就发现，哇，设计迷宫的人好厉害。对啊，所以他这本书有特别把那个迷宫的作者，就是有特别写出来。然后他，嗯，嗯后面的附录，他就是其实这个迷宫作者，他有为为那个迷宫。就是写写一个写、嗯、一段话這樣，然后我觉得那段话很好，因为他就说他呃他是迷宫艺术家，是他把迷宫当成是就是一个艺术的展现。嗯，然后他说其实人生啊，他觉得他在绘制迷宫的过程，觉得其实人生很像是迷宫，因为我们常常不停地在很多关卡里面，我们要决定我们要往哪一条路走。
0: 對那这条路
3: 你不走到最后，你不知道它会不会碰壁，对你可能碰壁之后你还是得回。回来，回到原点。对，那他觉得这些其实就跟人生一样、嗯。你如果了解这一点的话，其实就是你的人生也会相当的丰富精彩这样。嗯对
1: ，嗯，我觉得也还有一个就是不要怕去碰壁。
3: 对对对。哦，因为
1: 你不走，你不知道这条路对不对？
3: 对你永远不知道
1: 。哦，就算是你走到没有路、啊、也没关系，我们再回来。嗯对，或者是在呃选择事情的一个判断上面，可能慢慢的碰多了，也就熟，也就知道哪一条路是正确的對、啊。你就
3: 是会有你的经验累积。对，真的也、嗯嗯，真的。所以我觉得就是这段写的非常好，非常棒
1: 。嗯，我们再跟大家讲一次好不好？嗯。
3: 就是呃，他是在讲说，所有的生命都很美妙，所有的生命都是迷宫，嗯，所以他为了要让世界上所有的人都可以体会这件事情，所以他开始不停的画迷宫，这样，嗯，对他说，如果生命在你的世界眼里面也像迷宫一样的话，我相信你的世界一定是多彩多姿的吧，真
1: 的，真的。
3: 对啊，所以他就说，人生也是迷宫，迷宫之中总是有非常多的道路，你总是被迫做出各种选择，嗯、所以你总是在迷惘、烦恼跟奋斗之中抵达终点。嗯、迷惘可说是抵达终点之前的必经过程，嗯、所以你能够享受挑战迷宫人，他觉得你一定也能够享受挑战人生。对，所以他希望你读完这本书之后，可以在你这。你自己人生迷宫当中继续前进，这样对，而且
1: 呃，就是刚刚提到了迷惘是抵达终点之前的必经过程，对，所以你一定会碰到阻碍的，一定会有的、啊、哦，嗯，就是接受它，然后慢慢的再去找其他的路，然后要冷静，不要说因为碰到墙壁就啊算了算了不玩了，不可以这样子<笑>對，对，不可以这样子哦，<笑>我就是这样，<笑>对、啊，好，那这个。哦、嗯，我们刚刚讲到就是设计迷宫的这个很很厉害，对，迷宫艺术史是。那这本书呢？诶、欸，它也有一个跟刚刚我们上个阶段的介绍那本书一样
3: ，有个共通的就是专注力的培养。诶，对，哦、嗯，它这也是就是主要。是锁在专注力的的培养里面，这样嗯嗯嗯。然后他就是呃，因为他就十五个关卡，三十座迷宮，一百二十道问题，每个 5, 每回五分钟的考验，这样。所以他嗯哼嗯哼他,他有个 slogan， 就是他的书架上面有个 slogan，、嗯、他在讲说，只要拥有专注力，你将比任何人都强大
2: 。哇
3: ，为什么他是这样讲呢？因为他这里面故事的。的呃，主人公、哦、就是有三个学生，对他们被被一个集团破解，专门破解未知谜团的那个集团，嗯，被派去无人岛，就是要找出为什么那个无人岛，就是找出无人岛的秘密，这样，嗯嗯,嗯，对他们就是被派去，然后他们老师知道那个集团派他们三个去的时候，那老师气急败坏，就是你怎么，<笑>你等于是让他们去送死，这样，因为这三个学生在他们在他的班上就是。最坏、最调皮的三个学生这样，然后那个那个机关的的主人他就说，他就说你不要小看这三个孩子哦，这三个孩子只要专注起来，他们会比谁都强这样<笑>真。真的，对呀、啊，嗯，也就是说呢，这个
1: 父母在教导孩子的时候，不要觉得说。呃，一下子就否定他，他可能在某某个地方的表现不如你的期待，对、啊。但是你不要就全盘的否定这个孩子了，对
3: 啊。哦，嗯，你应该是试着去找出他的长处，嗯、然后看看你们补足补足他的不足，这样、嗯，对啊，嗯
2: ，
1: 对。其实每一个人都会有呃在行跟不在行的地方，对对对，對對每个人都有。嗯，有的人可能需要花多一点时间来发掘他。呃，厉害的地方在哪里？对啊， oh,
3: 那也算是探寻自我，是,、嗯、是很重要。是,是
1: ,是好，还有呢，这本书就是我的一个特色呢
3: 。紫、嗯、韵来
1: 跟大家先分享一下好不
3: 好？嗯、呃，特色的话，它就是它一开始它就是以漫画故事来带，因为小朋友其实就是非常喜欢冒险啊，然后很喜欢、嗯、很喜欢漫画的情节，所以它就是吸引孩子。带你，就是让你跟他跟这些这三个主人主角一起、嗯。去冒险哦， oh, 对，就非常精彩刺激，好像孩子他亲身经历的一一起跟主有那个主角群去有有,有,你有感觉吗？对，有对啊、嗯。然后再第二个是它的特色，第二个是闯关游戏。就我刚刚讲，它那个神秘的无人岛上面有十五个区域，然后每个区域都有野兽、嗯，就是它野兽其实是是动物，嗯，然后它那个动物关主，比如说呃狮子啊，比如说老虎啊，嗯、或者是大大象、大猩猩、嗯，对，它就是。他会正镇守，然后你必须要通过他们的出的题目，得到那个解锁圆环，这就是那种有点像呃打大魔王一样，他一关一关的慢慢的打，这样，所你要得到解锁圆环才能够进入下一关，那这也是他刺激的地方、嗯。然后再就是我们刚刚介绍的，就是你一旦进入。关卡第一件事情，你一定是要先过迷宫，走迷宫。走完迷宫你才能够看见那个 BOSS 在哪里。这是、嗯，对。然后再就是它的机制问答，它其实那个机制问答，十五个关主的机制问答的面向都不一样，都不一样。对，它有些是可能是考你数学，有些是考你的常识，有些是考你的逻辑，逻辑。对，它就是你需要集中精神。运用你各学科，就你在学校学到的，比如说社会啊、嗯、自然啊、数学啊，嗯、对国语那些的，就是活用各课知识跟统合思考你这个非常重要。就是你可以灵活运用你所学的东西、嗯，然后你才有可能破解他们的难题。嗯、那媒体一样，限时解答五分钟，所以真的很紧张。<笑>嗯，对。那如果说你就是呃。没有办法话，你也就是他他的最后，我们都有解答说明对。对，这个很重要。真的假？而且本书<笑>本书跟原书，就是因为这个是日本翻译书，对，不一样的地方是我们所有的题目，我们都为他写的详解
2: 。哦、嗯，其实
3: 他原本日日文的书，他是只有给你答案，他没有详解。哦，是哦完全没有。但是我们觉得这样有点可惜，嗯、因为他的他很多故事，呃，很多题目其实他。本身背后是有学理在的，嗯、那如果你不讲出来让孩子知道的话，我们就是呃，我在编辑这本书的过程当中觉得很可惜，这样对对，所以我们就是提提具象界，那它就扩展你的知识跟思考力，这样是的。在就是我们这个这個這個、本书它，它我们也有特别，像刚刚那个一只猫咪上太空在哪里，对我。呃，编辑过程当中，我就是用了不会反光的纸。那这本书我是用广开本的设计。什么是广开本呢？嗯，就是你稍微压一下那本书，那本书可以一百八十度的摊平、嗯。平对嗯对，那你因为你
1: 要走迷宫啊，对迷宫的
3: 话，你就是会比较好走。
2: 对
1: ，那
3: 如果觉得这样子你还是觉得走迷宫有点太困难的话，你就可以线上下载，你就可以用比较大的纸去印，嗯，你可以无限的一直玩、嗯。那这是。这些书的特，呃、欸，这本书的特色就还蛮多的，嗯、哼
1: 哼对，七大项是。还有呢，我觉得刚刚子韵有提到说，这些呃迷宫玩的，嗯、欸，在走迷宫的过程，它会有设计三个题目，对不對,对？它这个题目，比方说，呃，我先跟大家举个例子好了，比方说，呃，犀牛的大牛角是从身身体哪个部位演化而来的？对，然后你就会有答案，有 A 跟 B 嘛，嗯，你就走到这个地方的时候，你就要去判断。答案是 A 还是 B？ 你只要选择走 A 路线还是 B 路线，对,对不对？然后后面的这个解答的部分呢，它会在延伸哦，它会跟你讲说，呃，犀牛角跟头发、指甲一样，都是由表皮细胞角质化之后的产物。对、哦，它会告诉你，它不光只是告诉你答案，嗯，哦，就是由角质层变化来的嘛，但它会跟你延伸。呃，更清楚
3: 的一些尝试。对对对，哦，这个好棒哦！对啊，最后面的那个迷宫的解答真的很值得一看。嗯、
1: 是的，是的，这个就是、嗯、呃原文书里面没有的部分，對算是呃中文版的特色，繁体中文版特色、哦嗯。好棒哦！所以这本书你编起来更辛苦了吧？对、啊，而且这本
3: 书那么厚，<笑>然后<笑>对啊，然后我也是要一题一题，就是跟着玩,玩，对，真的、哦，而且我可能要反复玩好几次，因为我要知道它的<笑>。解答顺不顺呀？
1: 哇塞！这本书玩完之后，这个专注力大大的提升。对邏輯，逻<笑>辑还有一些这个呃方向、角度这些、啊，我觉得都会有加分的效果、欸。对，都有。嗯，像我很喜欢玩他迷宫之后的这些挑战、这些问题。嗯，嗯像这个，嗯，这第几页啊？嗯、呃，他没有写耶数。
3: 他有、欸、有有有,有,有
1: 对三十。一页的这个找
3: 找出相同图案的哦，钥匙对这个好难哦，<笑>这个好难十六把钥对你要你要想，因为它有些就是有些钥匙它可能是翻过来，就是
1: 缺口对不对？
3: 缺口还有它左右可能是颠倒的，对对啊，就你的钥匙正看反看其实不一样，<笑>但它图案是一样的,一樣
1: 的對,对，然后又加上颜色，会让你真的会。就是给你一些阻碍、阻挠，哎，对啊，当
3: 然喽，一定
1: 要的、哦。好，所以子玉，你在编这本书的时候，这些游戏，你有没有觉得哪个是你最在行的？哪个是你觉得哇，这个地方真的是，呃，对我来说是困难，要再
3: 训练的？最在行的，我觉得那个，嗯。嗯就是在讲说底下有三个箱子，犀牛的那个哦，箱子那个那个你很在行，我觉得就是那种藏钥匙吗？对，藏钥匙就是他告诉你说这些箱子它各有一些线索，你要用那个线索来推推论出箱呃钥匙是在哪一个里面哦，对
0: ，所以这种
3: 逻辑推推倒的，我觉得这是我非常厉害，对对对，真的哦
1: ，这个呢我看了。应该说我，我我直接看他的解的，因为我自己从他的线索去找，我找不出来。嗯，然后呢，我看他的答案，我看了应该有三遍吧。嗯，我才确定我理解了这个这一题题目。对，所以我的逻辑非常差
3: 。我觉得这很好玩，我很喜欢。对
1: ，还有呢，我后来我觉得我在行的呢，就是这个。数字方格嗯，嗯嗯嗯，数读
3: 、哦、像数读那样，哎，像数读
1: 这个，这个就好好玩哦。对啊，这还蛮有趣的。对，
3: 我也觉得蛮好玩嗯，
1: 还有这个圈圈，这个我也不行
3: 。哦、就是圈圈这个真的很难，<笑>这个什么、啊對？我我我自己也是觉得很难。
1: 对，哇、哦，嗯、这本书还很棒，推荐给大家。还有就是把中文字切割成四片，或者是是九片。哦，对，你要去呃去想说，哎、欸。这个文字被切成这么多片之后，它到底是什么字？对，哦，这个也很好玩。
3: 对啊，这就是考你对中文字的熟悉程度。对对对
1: 对，它的游戏真的设计的太强了。对、啊，它
3: 还有一个是那个呃、嗯嗯、第五十三页《企鹅》的那个，是就是文字卡片重新排列组合出就是台湾在内的世界名人还有相关事迹
2: 啊。这个其
3: 实日本就是日文版，它的部分是跟日本有关的，对，是因为,因為、嗯、对就是跟我们就比较远，你知道，對對對所以这个这个内容是有调整过，对我有调整过。这样，我就想说，不能太难，又不能太偏离尝试，又不能什么的。啊、对，没
1: 错、嗯。好，那今天呢，跟大家分享了这两本书，第一本呢叫做。一只猫咪上太空在哪里？可以训练孩子从游戏当中来训练他们的呃认识事物，还有数数、变色跟专注这些视知觉的能力。那另外一本呢，是来训练孩子呢呃这个逻辑推理，还有。空间对空间感，对不对？空间感的这种能力，嗯、对、哦、这两本书非常推荐给爸爸妈妈。嗯、好啊，自己的呃，我真
3: 的觉得爸爸妈妈来玩也是非常的有意思。对啊，暑假或是放假的时候都很欢迎大家，就是拿这本书来两本书来玩一玩、嗯。
1: 对，推荐给大家。嗯，呃，书里面有提到说，孩子认识的世界有多大，潜力就有多大。阅读是孩子认识世界的开始，对，多棒的一句话！啊、这是小熊的 slogan， 真的哈、哦，真好。这两本书都是小熊出版的哦。对，好，今天非常谢谢我们的主编子韵，谢谢您，谢谢。好的，继续呢，我们来聆听由小熊出版所出版的《正言法师说给孩子听的智慧故事》。今天的故事主题叫做《白鼠与黑鼠》。
0: 白鼠与黑鼠。有一天，一个猎人像平常一样在树林里打猎，忽然间，许多野兽从四面八方朝他飞奔而来。哎呀，这这怎么办呢？我一个人如何对付这么多的野兽呢？猎人赶紧头也不回的拼命逃跑。跑着跑着，发现前面有座古井。井上有一棵大树，一根树藤正好往下垂到古井里。啊，我我我就先沿着树藤躲到井里，等野兽散了，我再出来吧。猎人于是快步上前，抓紧树藤，并且顺藤而下，打算先躲到井里。就在猎人顺着树藤往下攀时，突然看到井底有四条蛇，正抬头看着他。啊！天哪！如果我往下攀，井底有四条蛇；但是如果我往上爬回去，井口也有猛兽等着我呀！这这该如何是好呢？一时之间，猎人进退两难，就这样攀在树藤上，手足无措。突然。猎人感觉到树藤在晃动，他抬头一看，大惊失色。树藤上出现了两只老鼠，这一白一黑的两只老鼠竟然一起啮咬着他攀住的救命树藤，树藤逐渐被黑白二鼠咬得越来越细了。哎呀，这这两只老鼠如果继续的咬下去。树藤迟早要被他们咬断的，我该怎么办呢？哎呀！猎人非常的担心，他低头看到井底的四条蛇，只见他们正抬着头，张着血盆大口等着他。不论是哪一条路，情况都非常的危急。猎人紧张的瞠目结舌，不知道该如何是好。这个时候，刚好有个破掉的蜂窝，蜂蜜从破洞中流了出来。哎，好好甜的蜂蜜啊！树上流下来的蜂蜜，沿着树枝不偏不倚地滴入了猎人的嘴里。这一瞬间，他竟然完全忘记了黑白二鼠正在咬着树藤。他也忘记了井底有四条蛇正虎视眈眈地看着他。猎人的时间紧迫，但是他却完全忘记了。佛陀用这个故事来譬喻平时皆是无常。故事中的黑白二鼠，白鼠代表白天，黑鼠代表夜晚。我们的日常。就像那根树藤，不分日夜，不论何时何地，分分秒秒被黑白二鼠虐咬着。正如时间就是这样不断的流逝着。井底的四条蛇则代表地、水、火、风等四大元素。若是有任何一个元素不调和，我们的身体就会生病，例如身体某个部位有毛病，就会破裂、肿胀或感染，一直恶化，这叫做地大不调。身体里的水不消或血液循环不好，就是水大不调。若是火大不调，身体就会发烧，要赶紧降体温。而若是风大不调，呼吸就会不顺畅。不论如何，我们的身体若不调和，就会影响健康，伤害很大。人类的时间是有限的，我们能活到几岁呢？没有人知道，因为人生无常。但是我们却可能因为尝到甜头而受到诱惑。故事中，从树上滴下的蜂蜜代表了欲念。蜂蜜滴入我们的嘴里，就像受到欲念的引诱，让我们忘记了自身处境，而不断沉沦。身体不调，如同毒蛇在体内侵犯；昼夜从身边不断的流逝，每一分钟，每一秒钟。无常都未曾离开我们，所以要有所警觉，也要提醒别人时时警惕。好
1: 的，今天的宝贝宣言就进行到这，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下周见，拜拜。